0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos iniciando o nosso programa Vida Além da Vida. Hoje é terça-feira dia 19 de dezembro de 2023, nesse próximo domingo, será a véspera de Natal, né? o dia das famílias se reunirem, e etc., para aqueles momentos ali, em família. Muitos momentos são festivos, são bons, outros nem sempre, né? outros estarão sozinhos, outros estarão aí nem comemorando, porque nem cristãos são. Então, vejam vocês que coisa interessante que é essa diversidade, né? Que é essa diversidade? Como que ela nos encanta? Porque o Senhor Deus, nosso Pai, cria a diversidade. E aí os seus filhos vão buscando aquilo que melhor os conduza na vida, aquilo que melhor atenda aos seus objetivos. É, a felicidade é uma coisa bem interessante, né? Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos se a felicidade é completa neste mundo. Eles falam que está longe disso. Né? A felicidade deste mundo é uma felicidade ainda bem, bem pequena, bem rudimentar. Né? E tem pessoas que são felizes até matando o outro. Né? Pessoas que adoram matar o outro para se vangloriar da morte. Né? Outros gostam de dançar comemorar sempre, sempre que possível, reunir para as festas. Outros já gostam de ficar mais retidos. Né? Outros já gostam mais de curtir uma praia. Né? Nossa, meu Deus. E ficam ali tostando, tostando. Né? Você vê que nenhuma planta nasce na praia. Né? A praia é sempre só areia. Né? areia, areia, areia. Nenhum animal fica lá. Esquentando lá, né? se torrando. O ser humano acha aquilo maravilhoso, né? então a felicidade dele está ali, né? naquela coisa, de ficar, sabe, de recebendo aqueles raios solares mais incidentes, que pode até prejudicar a sua pele, sua saúde. Mas é que negócio, né? Felicidade está na razão direta dos meus anseios pessoais. O que é que eu anseio? Né? Felicidade pode estar numa taça de sorvete, um copo de água, um copo de bebida alcoólica, né? pode estar num, num encontro de brincadeira né? que a gente faz, que a gente, as pessoas fazem para curtir um corpo do outro, isso pode ser felicidade. Cada dia um corpo diferente, cada dia uma pessoa diferente. Só que ele esquece que está movimentando energias. Né? E essas energias não compensadas, que não vão ser compensadas em aventuras, elas promovem problemas sérios principalmente estresse. Né? Eu dou um exemplo para você, a pessoa que faz essas, esses, essas aventuras de ficar correndo, ou então saltando de rapel, essas coisas todas, você pode notar que elas ficam depois o corpo cansa muito. Aí tem que ter um tempo de repouso, né porque para compensar a energia, porque naquele processo não se compensa a energia. Para ser feliz mesmo, você tem que compensar a energia no ato da movimentação dela. Aí você fez a coisa certa. Então, se você compensou a energia no ato da realização, Compensou e te deu plenitude espiritual? Aí sim. Você compensou a energia. Por exemplo, num trabalho honesto, num trabalho digno, você compensa a energia pela plenitude da ação. Fora isso, um movimento de energia sem muita, muita consistência, né sem muito assim... ah Eu fiz isso, estou muito cansado, muito cansada. Estressado, então porque não compensou sua energia. Nós temos o corpo emocional, sabe, gente? Que é um corpo não conhecido ainda da humanidade. Mas ele funciona como um redemoinho, né? Chamado toro. Então, quanto, quanto mais movimento a energia, mais essa energia entra nesse redemoinho. Se essa energia movimentada for compensada, ela, ela é, fortalece, né? no sistema físico, emocional e espiritual. Se não for, fica jogando aquilo para fora. E aí você fica estressado, você fica doente, fica cheio de problemas, né? Então são coisas que nós temos que começar a interessar por isso. Porque senão a gente sai fazendo um monte de bagunça, um monte de besteira, e acha que está vivendo a felicidade. Eu, eu tenho muito cuidado, sabe? Com uma resposta que Jesus deu aos apóstolos. Aquilo ali me marcou muito. Quando ele transformou a água em vinho, né? E o povo bebeu que foi uma beleza. Né? Aí os apóstolos perguntavam para ele, mas senhor, o senhor está dando bebida para eles. E Jesus falou assim, a gente não deve nunca deixar de fazer um amigo feliz. Mas ele não disse assim o que é a felicidade. Né? Tem pessoas que são felizes de todas as maneiras. Tem um que é feliz bebendo maluco. Um na bebida alcoólica daquelas bem, bem. Viu? Aí fica muito feliz, extremamente feliz. Né? E outros não, outros já ficam felizes viu? de outra maneira, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque não basta ser feliz, é preciso saber o que, que te faz feliz. Qual é o prazer que te sustenta, né? Joana de Angelis. Ela fala isso que a gente deve que o homem está sempre buscando prazer. Mas cada um na sua razão, na sua necessidade e na sua consistência de busca de energia. Você busca energia para quê? Né? você busca essa felicidade como Estamos vivendo aí o final do ano, né? Momentos assim de, de que as pessoas sempre estão buscando uma maneira de serem felizes. Mas se confundem muito. Uma vez eu fui passar a noite de Natal na casa de um amigo, e na volta nós viemos para uma via que dava aqui numa, numa, numa avenida de acesso às juiz fora. Uma avenida muito grande, chamada Avenida Tamar Franco, presidente Tamandaré, Franco. E ali tem muitas é, muitos prédios né muito comércio uma avenida bem grande em determinado momento essa avenida tem uma praça chamada Pracinha de São Mateus é um lugar muito lúdico muito de encontros de artesãos e tudo movimentações políticas também as concentrações são ali acontece é ali e ali quando estávamos passando, tinha um homem completamente nu, isso era duas horas da manhã, com um copo de bebida na mão, e cantando assim, despreocupadamente. Sabe? Eu fiquei pensando, gente. A felicidade desse indivíduo é isso, é ficar nu na avenida das mais importantes da cidade, duas horas da manhã, bebendo e cantando. Vi também uma, uma senhora, né, dessas lojas de conveniência de postos, completamente nua também, assim, e feliz cantando. Então sim, tem gente que busca a felicidade das formas mais exóticas, estranhas possíveis. Né? E você vê a criança, né? A criança, quando ela vai numa festa, ela quer estar bem vestida, já perceberam isso? elas ficam felizes de estar bem vestidas, de estar bem representadas, né? Que coisa, né, que é a criança. Um dia eu vou conversar com vocês sobre a essência da criança. Elas gostam de estar bem vestidinhas e bem arrumadas, os meninos, as meninas. Mas quando chega da adolescência para cima, é um Deus nos acuda. nossa. Aí, complica. A gente vai até quando com isso? Aí falam que vem a segunda vinda de Jesus. Ah, Jesus está voltando. Né? Jesus está voltando. Isso eu escuto o tempo todo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E me perguntam, Jesus vai voltar mesmo? Aí eu falo, vai. Hum. Aí, só que eles acham... Né? É que essa volta de Jesus é ele ou fisicamente, né? entrando de novo no corpo físico, na barriga da Santa Mãezinha dele, né? ou então aparece nas nuvens, sabe? Ah, abre as nuvens e aparece Jesus como ande. Isso é uma figura bem simbólica, né? bem metafórica. Bom, Jesus não pode fazer isso, porque se ele fizesse isso. No nosso entendimento, ele estaria tolhendo o livre-arbítrio das pessoas. Então, Jesus aparece lá no, nas nuvens né, e fala para a humanidade. ó, Seguinte, estou separando o joio do trigo. Aquele que eu achar que é joio não vai ficar aqui, vai para o outro mundo. O que eu achar que é trigo vai ficar do meu lado aqui. Então, vamos separar as o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Vamos separar. Só que joio e bode tem frequências diferentes de trigo e de ovelha. Trigo e ovelha é frequência maior. Bode e joio, frequência baixa. Então ele fala assim: o negócio é o seguinte, passa você para cá, passa você para lá, passa para cá. Pra... O que, que ele está fazendo? Ele está tolhendo a liberdade de escolha das pessoas. Então tem pessoas que você já nem mais vê a pessoa, você vê tatuagem, né? corpo todo sujo, pessoas novas e lindas, poderiam ser lindas, né? Totalmente suja de tatuar, suja mesmo, que aquilo ali suja, o corpo, o corpo fica estranho, a frequência da pessoa muda, a pessoa já não é mais ela, você não sabe mais quem é a pessoa ali, porque a frequência já está totalmente é, prejudicada e, 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 e alterada, né? pelas aquelas tatuagens. E aí você fala, meu Deus, aí, o que, que é, 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 é o, o que, que é o certo de tudo isso? E aí Jesus fala, você que está tatuado, você que não está. Gente, isso aí é bem infantil. Isso aí me, me lembra ditadura, né? Aquelas ditaduras antigas, aquelas tiranias. O homem lá não gostava de uma pessoa, mandava matar, como dizia, mandar cancelar. Hoje falam, né, cancelar. Então isso aí é arbitrário, não é? não é de Jesus isso. Então como é que ele vai fazer? Ele vai chegar nas nuvens e dizer para a humanidade, oh, vocês têm que melhorar, porque se vocês não melhorarem, é, vocês não vão conseguir entender o reino de Deus e tudo, e a pessoa vai melhorar o quê? Aí Jesus responde, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E aí a pessoa fala, ah, não, senhor, posso não. Posso fazer isso não. Os meus projetos atuais são outros. Então vai ficar uma coisa. Esse Jesus vai falar para uma multidão que não quer ouvir. Muito mais ainda, não quer seguir. E pior de tudo, pior mesmo é que só um terço da humanidade é cristã, ou seja, os outros, as outras pessoas, né, que não são cristãs, não identificar em Jesus uma pessoa assim, né com tanto poder. Não. Cada um ia querer que viesse o seu líder. Então é uma, uma confusão muito grande, né, se Jesus aparecesse nas nuvens com seu poder e sua glória, como está escrito na Bíblia, eu virei com meu poder e glória junto com os meus anjos para separar os botes das ovelhas o joio do trigo ok, beleza mas está escrito lá, então vai acontecer alguma coisa então esse formato dele renascer na terra não funciona porque ele levou dois mil anos para se adaptar ao corpo físico foi embora, só tem dois mil anos que ele foi, então vai ter que voltar tudo outra vez, vai ter que voltar o corpo dele, adaptar-se ao corpo físico que é bem inferior, né? Não, não, foi, não vai ser por esse jeito, não vai ser por chegada no céu. Arbitrariamente, né? Porque chega lá e dá uma ordem. O negócio é o seguinte: eu vou levantar minha mão esquerda. Minha mão esquerda vai atrair todos os, os bodes e os olhos. Agora eu vou levantar minha mão direita, vai atrair todas as ovelhas os e os, os trigos. Então isso é arbitrário, né, gente? cá para nós, isso é bem arbitrário. Né? Isso não tem nada a ver com lei de, com livre-arbítrio estabelecido por Deus. Você concorda comigo? Então, como é que será essa segunda vinda de Jesus? Porque ele vem. interessante é que ele vem. Como será? Será de uma maneira muito sutil, como já está sendo. Será pela modificação da rede energética do mundo. Deixa eu ver se eu me faço, se eu me faço entender para vocês. É, o nosso mundo, quando ele foi criado né, e teve condições de vida aqui, e isso, olha, teve muito tempo, que já tem gente morando aqui, uns 500 mil anos aí, já tinha gente morando aqui. Tivemos civilizações muito avançadas aqui, extremamente avançadas, porque a gente lê isso no livro dos Espíritos, e eles prepararam o mundo, fizeram toda uma estrutura né, energética no mundo para poder abrigar aqueles que viriam depois deles. Então, eles eram, digamos, os grandes mestres, os grandes construtores. Né? Então, vieram, tudo bem. Criaram toda uma rede através de pirâmides. Né? São 253 pirâmides no mundo. Então, eles estabeleceram uma rede energética pelas pirâmides. Essa primeira rede, ela seria para tirar o primitivo do estado de primitivo, levá-lo até aquele homem é, agrícola, pastoril, minerador, ferreiro. Então foi a primeira começou a, a trazer o homem do primitivo para o um homem mais, com abrangências maiores. Depois, essa rede sofreu uma outra mudança, que foi a da intelectualização do homem. Então, agora o homem vai começar a estudar, vai começar a pesquisar, vai começar a descobrir o mundo que ele vive, vai criar as tecnologias e vai criar uma condição de vida para ele onde ele possa é, saber, de, saber dele, da existência dele, do existir dele, segundo a rede, a rede da intelectualização. A primeira é da remoção do primitivo. A segunda é da intelectualização. Tudo no mesmo ambiente, tá, gente? Só potencializando a rede. E agora, quando Jesus esteve aqui, o que, que ele faz? Ele potencializa essa mesma rede para o aspecto moralizador. Ou então você teve o que tirou do primitivo, o que intelectualizou, criou tecnologias, e agora o moralizador. Então, essa rede da moralização já está ativada. Ele ativou poder ele aqui. E a partir dali, os Espíritos começaram, aqueles que tinham condições de entender a moralização, começaram já a criar seu projeto de moralização. E, olha, foram muitos. Milhares. Seguiram o caminho. Outros fizeram o projeto da intelectualização. Estão aí, uma multidão. Outros ainda estão no primitivo, ainda não conseguiram sair do primitivo. Lembra quando eu falei para vocês aqui do macho e da fêmea? Ainda estão lá no macho e na fêmea. Não conseguem sair do primitivo. sabe? Ainda são carnívoros ao extremo, que você pode comer carne, mas, olha, um bichinho, de vez em quando, né? Agora, tem gente que nossa é churrasco todo final de semana né? então tô meio primitiva aí cabeludo né que corpos muito, muito cheios de pelos parecendo mesmo né Uma pessoa bem primitiva às vezes com o coração bem 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 bonzinho né mas não sai daquele aspecto gosta da violência gosta de mandar são bastante soberbos né não aceitam muitos, eles gostam de impor, gostam de assumir o que não pertence a eles. Adoram fazer isso. Adoram chegar no lugar e tomar conta daquilo como se ele fosse meu. Você vai com uma pousada, por exemplo, a pousada é para todos, né? Chega lá e ele acha que era o dono da pousada. O é dono não, que a pousada é dele, foi feita para ele. Vai começa a dar ordens, determinar coisas. São essas pessoas assim, sem noção. Outros são extremamente omissos, quer querem saber de nada. Outros adoram andar pelados. Né? Tem, tem zonas aí de muita gente pelada, lembrando aquele primitivismo. Né? Outros têm uma, uma postura sexual extremamente... É, não vou dizer animalista, porque os animais se respeitam, né? mas uma postura sexual totalmente desorientada é um usar o corpo do outro sem nenhuma responsabilidade. Então, essas pessoas não entraram ainda não conseguiram entrar na rede da intelectualização. Imagina! Vai entrar na rede da moralização? Não vai. De jeito nenhum que ele consegue. Quem já está na rede da intelectualização, está mais avançado, vai conseguir passar para a moralização. Agora, quem não tiver, meu amigo, vai, vai ter que ir embora. Não conseguiu vencer a etapa. Dizem que o céu é a chegada e a terra um degrau. Não consegue nem na terra passar de degraus. E eu estou falando isso tentando que você entenda a lógica disso. Porque se não fosse assim, nós estaríamos à deriva e não estamos. É só você estudar a história. Vê que foi no um crescente? Não foi? Por exemplo, os primeiros navios não eram a remo barcos, tudo a remo, as galés lá do Império Romano, que o é povo todo lá puxando aquele remo, né, aquela coisa, todo aquilo matava, que uma beleza, né? Depois vieram os ventos, né, as velas, melhorou um bocado. Vamos aproveitar o potencial da natureza para descansar o um músculo. Né? Depois vieram os motores, né? Mas tem gente que não gosta do motor, não gostava de fazer barulho. E hoje tem toda uma estrutura, né? para mover transatlântico. Não foi o melhor? Não foi a rede da intelectualização que fez isso. Né? Antigamente você tinha sangue-sugas, você tinha é, um, algo que chupava, o né? sangue ruim do corpo, um monte de, 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 de protocolos que se usava na recuperação da saúde, e hoje totalmente mudado. Hoje, o sujeito que vai para um hospital desse aí de, de ponta, nossa, ele tem uma assistência lá, absurdamente confortante, né? pode ser até que não consiga sobreviver, mas né bem, bem diferente, com muitos medicamentos, né? com muitas cirurgias, com muitas, muitos procedimentos de fisioterapia, de fonodiólogos, muita coisa que a gente não imagina, muitos exames, isso antigamente, no século XIX, você tem uma ideia? Do século XIX, os médicos da França queriam parar com a medicina. Porque eles não estavam dando conta, a medicina não estava atingindo o seu objetivo, que era de curar pessoas. Morria gente que não era brincadeira. É, no entanto, Napoleão Bonaparte chegou e falou não sou, vamos dar consequência nisso aí. Esse século XIX tem 200 anos isso. Então você vê como é está todo mundo na rede da intelectualização. E agora, então essa rede hum. da intelectualização, ela é, é assim, ela deu muita força para o progresso da humanidade, muita, muita mesmo. Nossa, se não fosse essa rede, porque a gente entra na rede, a gente tem a potência da rede. Então, ela te impulsiona. Por isso que nós não estamos à deriva, Porque você tem a pulsação da rede que te leva, que te, que te oferece, né? que te leva, te oferece. E aí, meu amigo, as coisas melhoraram muito, né? graças a Deus, o mundo hoje é bem, bem diferente. Né? Agora, meu irmão, minha irmã, preste atenção, que eu vou falar para você que agora está chegando a rede da moralização. O que é, que é moralização? Está na palavra principal de Jesus, como ele mesmo disse, o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Esse amar que Jesus disse, está inserido no contexto do respeitar. Então, o respeito é uma parcela do amor. Então, digamos assim, é uma frequência do amor. É uma delas, né? Então, se eu não respeito a Deus, que me criou, me criou tudo, e mantém tudo. Se eu não me respeito, eu não vou respeitar ninguém. Então Jesus disse: oh, você tem que respeitar a Deus, tem que se respeitar e respeitar os que estão do seu lado. Como diz Martin Buber, né? eu é tu, eu isso. Né? É tu é eu tu, eu isso. Então tem que respeitar o tu e aquilo que tiver em todo que é isso eu posso roubar o carro de uma pessoa que lutou e trabalhou para comprar não isso é desrespeito eu posso invadir algum lugar que não é meu desrespeito então eu tenho que aprender isso respeitar mas eu tenho que me respeitar também eles falam muito em alto isso alto aquilo alto não sei o que mas não fala no alto respeito então, nós temos que nos respeitar. Né? Eu me respeito. Eu me respeito, eu me cuido. Você pode observar, gente, é uma coisa natural, é um projeto psicológico isso. Se você está com um grupo de dez pessoas, nove estão, de qualquer maneira, arrumaram lá uma roupa vestido para sair. Mas tem uma pessoa que se ajeitou, se aprontou, tomou banho, se o homem fez a barba, é tá com uma roupa bem legal, né? nada de caríssimo, não, mas arrumadinho. Então, essa pessoa destaque. Ele tá se respeitando. Ele tá respeitando. Ele não tá ali com vaidade. Esqueça o você vai de vaidade. Ele tá ali por respeito. Olha, eu vou num lugar agora e eu preciso me vestir legal. Pra ir lá, Então, ele se respeitou. Agora, a pessoa tá com o corpo todo travado de tatuagem. Né? Roupas curtas, cabelo de qualquer maneira. Não, ele não vai. Ele não vai ser visto assim com um olhar de respeito. Porque não se respeita. Então a moralização é isso. É quando eu me respeito. E só se eu me respeito, eu sou respeitado. Respeitada. As Minhas conversas são conversas mais, mais tranquilas, eu não fico falando abobrinhas, não fico queixando, reclamando, falando palavrão. Nada disso. Eu vivo, naturalmente, um cidadão comum. Mas com respeito. Então, essa é a rede da moralização que o Senhor Jesus deu força. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é a ativação dessa rede. Entenderam agora? E essa é a segunda vida de Jesus. Porque o Senhor Jesus será Visto de outra maneira, respeitado de outra maneira. Porque quando as pessoas começarem a se moralizar, o passo seguinte é perguntar quem que trouxe isso para nós. Quem trouxe? Ah, vai cair seguramente em Jesus. Porque ele é o guia, né, o modelo da humanidade. Vai cair nele. Aí as pessoas vão se cristianizar. Então o mundo será cristão a partir dessa rede da moralização. Então, isso é, é, assim, isso é, se eu quiser, isso é lei. O universo, minha uma coisa para você é muito séria, o universo é maravilhoso, nossa, maravilhoso, ser assim, é de uma exuberância que a gente não tem noção, mas ele é todo padronizado. Então, vou vamos supor que ele tem dez níveis de padrão para o nosso entendimento. Então, se eu estou no padrão 1, um, eu tenho que seguir o padrão 1. Um. Estou Se eu avancei para o padrão 2, eu tenho que seguir o padrão 2 e o padrão 1. Um. Se eu fui para o padrão 3, eu tenho que seguir o 3, o 2 e o 1. Um. Assim sucessivamente, até uma abrangência total. Só que as pessoas não entendem isso. E acham que pode ir fazendo de qualquer maneira. quando não é assim. Os egípcios eles deixaram para nós a estrutura do padrão do universo que nós podemos entender. Chegou uma hora que a gente não entende mais, mas eles deixaram para nós através de figuras geométricas. Eles criaram, trabalharam o cubo, né? trabalharam o triângulo, trabalharam o tetraedro, que é, que é uma, um, poli, um polimento de oito, oito faces. Trabalharam a, 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 o Doda do, 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 do Caedro, que é um polígono de 12 fases, faces. Né? E trabalhar o isodra, o Everno, que é um, um polímetro de 20 faces. Eles trabalharam isso. Cada uma dessas figuras tem um quanto energético que se agrupa ali. O cubo tem, o triângulo tem, né? e cada uma dessas energias produz um efeito no mundo e na gente. Uma produz o efeito da terra, outra produz o efeito do fogo, outra da água, outra do ar e outra do efeito etéreo. das energias sutis. Nós vivemos neste meio, quer você aceite ou não. Mas esse é padrão. Esse é padrão. Então, quando eu me envolvo demais com esses tipos de energias diferentes, eu me dou mal. Eu tenho que saber equilibrá-las. Esses são os padrões do universo. A gente tem coisas ali sensacionais. Sensacionais. Só que o homem comum não sabe disso. Ele acha que ele pode determinar a bel prazer. Sabe, eu vou fazer o que eu bem entender. Ninguém tem nada com a minha vida, ninguém tem nada com a tua vida, ninguém, mas você tem. Sabe? Aí você pega, você pega o você pega, que são grandes estudiosos da humanidade, não vou dizer que são espíritos de luz, não, mas são grandes estudiosos. Um sujeito que foi profundo, né? Então ele vai te dizer um monte de coisa, o que é self, o que é consciência, o que é ego. Né? onde está um, onde está outro para você se identificar depois o que, que é inconsciente o que, que é inconsciente pessoal, coletivo Eu vou te mostrar tudo isso ou seja, está tudo escrito está tudo desenhado mas você chama uma pessoa para estudar isso ela não tem tempo Ó, isso no centro espírita também tá? ninguém tem tempo para estudar isso não. é muito chato ah, porque está na tira da zona de conforto. Olha, meu amigo, minha amiga, a rede da moralização vai explicar por que você tem que se moralizar. Então, nas leis de Deus não existe nada de mandar. Eu mando, você faz. Não tem isso. Na, rede, na lei de Deus não tem isso, não. Se alguém fizer isso, coitado, está totalmente equivocado ou equivocado e vai pagar caro por isso porque está assumindo energias que ele não vai dar conta. Essas energias vão destruir. Destruir fisicamente, tá, gente? E psicologicamente, não espiritualmente. Ninguém se destrói. O negócio tem que ser do jeito que eu penso, do jeito que eu falo, do jeito que eu criei, do jeito que eu quero. Coitado deste Odesta. Daqui a pouquinho essa coisa leve na ponta do abismo. E fala com ele, você quer continuar? Você vai cair. você quer melhorar? aí vai ter que negar que tudo que está fazendo e melhorar. Isso é padrão do universo. Isso não é eu que estou falando. Não é o Senhor Jesus que estabeleceu. Isso é estabelecido por Deus, que te criou. E se você existe, você agradeça a ele. Porque não tem outra criação no ser dele. Então, é preciso que a gente comece a entender o seguinte. Eu quero entrar na rede da moralização, que é a primeira coisa, respeito. Respeito. Essa é a primeira coisa. Principal. É uma parcela do amor que avança um pouquinho das outras parcelas que nós já vivemos. Do fazer carinho, né do seu é beijinho, essas coisas. Né? Isso aí é as primeiras parcelas do amor. Agora vamos entrar numa parcela mais profunda numa faixa mais profunda, como se fosse um espectro, né? eu vou entrar numa cor mais profunda, que eu respeito. Que eu respeito o que vai me determinar daqui por diante. Eu vou saber onde que eu ponho meu pezinho, se eu posso pôr, se eu não posso pôr. Então, a partir daí, nós vamos criando condições né, para avançarmos nos padrões do universo. Está vendo como é que é muito legal? Você vê, por exemplo, ah, tem Terra, tem Marte, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, transnetunianos, e vai é, para aí. Esteróis, cometas, quasares quarks, um monte de coisa para você esterói. Mas você não liga isso, não tem ligação para você. Porque tudo isso que existe está dentro do padrão do universo. Quando os Espíritos Crísticos criam esses corpos... Eles criam para uma finalidade, não criam à toa, e criam dentro dos padrões do universo. E todos os habitantes do universo têm que entrar nesse padrão. Os, pa os planetas inferiores, como é o nosso, ainda de provas e expiações, os habitantes poucos sabem disso. Os primitivos fazem, gente, porque eles fazem instintivamente. Por que, que a natureza é bela, é linda, é produtiva? Porque ela cumpre esses padrões instintivamente. O homem não, o homem já começa a pensar. Então, ele pensou, pensou, fez um monte de coisa, um monte de experiência, do que, que, okay, agora está na hora de voltar conscientemente para entender os padrões do universo. No dia que ele entender isso, a lei áurea, no dia que ele entender a sequência de Fibonacci, né? no dia que ele entender essas questões dos poliedros, né? aí ele vai falar, poxa vida, eu estou dando um murro, em ponta de fato e não estou sabendo. Aí muda, completamente muda a estrutura do mundo, porque os seus habitantes mudaram. Segunda vinda de Jesus, é isso. Percebe? Como é mais complexo do que a gente podia imaginar, do que aquelas metáforas que Jesus vai chegar e vai rasgar as nuvens, não sei o quê. Eu podia fazer isso, pode. tem poder para isso à vontade. Ele falou... Deus deu ao Filho o poder sobre a Terra e o Céu. Né? O Filho é Ele. Por quê? Porque já é um filho consciente de ser filho. Nós somos também. Mas a gente é uma coisa bem criança, bem infantil, que nem sabe direito o que é pai e mãe. E a criança não dá respeito a pai e mãe. A gente não respeita nem a Deus. Então, a maioria não respeita. Né? A maioria ataca filhos dele. Já viu? Você manda matar o Filho de Deus. Meu Deus do céu. O que, que você acha que vai acontecer com você? Você estupra uma filha de Deus. O que, que você acha que vai acontecer com você? Vai ficar de graça? Hã? Agora você faz um bem para um filho de Deus, o que, que vai acontecer com você? bem. Tranquilo. Nem precisa ficar pedindo misericórdia a Deus. Faça misericórdia. Faça o bem. Fazer o bem, fazer misericórdia. Jesus falou isso bem-aventurados os misericordiosos porque alcançaram a misericórdia misericórdia é um, é, um, é um empréstimo que você faz no universo estou precisando de misericórdia então eu vou lá, peço, faço um empréstimo depois eu tenho que pagar com juros não é assim? misericórdia você paga com juros percebe gente como é que é tanta coisa para a gente analisar na segunda vida de Jesus então vamos começar a amadurecer para isso Vamos procurar estudar? Vamos procurar conhecer a verdade para que ela nos liberte? Verdade já está aí, né? estampada na no nossa cara. Poucos são os que querem conhecer essa verdade. A maioria está brincando com a vida, brincando, fazendo uma festa danada. Festa danada e danosa. Daqui a pouquinho vem a desencarnação. Gente, são quase 200 mil pessoas que desencarnam por dia no mundo. Será que como é que essas pessoas chegam lá no mundo espiritual? Vocês já pensaram nisso? Como é que essas pessoas chegam no mundo espiritual? É pessoas que não têm noção de nada, não sabem absolutamente nada, como é que elas adentram a paz espiritual? Como é que elas chegam lá? Gente, é muito sério a gente pensar muito, muito, muito. Eu estava assistindo um vídeo, não sei se vocês conhecem esse vídeo, que vale a pena, né? desde que você não tenha medo. Porque medo, o um negócio, significa que eu desconheço a verdade. Né? O medo é isso. E aí? É, o vídeo é de um coveiro. Sou joaquim. Escoveiro trabalha lá no cemitério, tem 25 anos, então ele conhece a profissão de ponta a ponta. Só que ele é um médium, e ele não sabe o que é mediunidade, sabe nada disso. E ele escuta sussurros, né, que vêm das sepulturas, ele e tal, fica escutando lá os gemidos, né, Dos, das pessoas cujo, cujos corpos estão lá enterrados pessoa que não liberta do corpo. E ele conta alguns casos que ele que ele viveu, muito interessante, sabe? Por exemplo, ele conta o caso de um senhor que desde o momento em que ele foi, o corpo foi sepultado, ele estava ele 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 tava cobrindo né, a, o caixão lá com a terra, ele, o, o companheiro dele, ele viu o homem do lado dele. Quer o homem não, não saiu do corpo ainda e ficou atrasanando a vida dele assim, mas querendo mais a proteção. Ele ia beber café, o homem estava bebendo café com ele. Ele ia fazer coisas coisa o homem aparecia lá. Sabe? E foi um problema sério. Ele não aceitava que tinha desencarnado. Não deixava ali. Né? Ele ia voltar, essa coisa toda. Então, ele vai contando essa história. Vocês assistam o vídeo aí. O colveiro que falava com mortos, uma coisa assim. E depois veio uma menina. Né? A menina foi raptada. Ela foi... É estupada, né, estrangulada de 15 anos e ela ficou ali o tempo todo, atrasanando a vida dele até que um dia ela falou para ele, quem tinha feito aquilo de ninguém tinha descoberto, né aí ela falou você tem que falar isso, enquanto você não disser isso, eu não me liberto eu tenho que ir embora, eu, sou, eu estou presa a isso mas por que ela está presa? Tem todo um contexto também, né e aí, até que o homem tomou coragem, ele ligou para a polícia anonimamente e contou tudo: a pessoa que matou essa, essa moça, chamou Fulano, tal, estilo dela, blá 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 Aí a polícia foi lá na casa do homem, ele confessou, pronto. A menina agradeceu e foi embora. Depois tem a história de um menino que toca violino, gente, umas coisas interessantes. Então a morte não existe. E como é que eu vou viver esse momento que eu for desencarnar? Eu vou com a santa ignorância dos meus dias a dia, dia daqui ou eu vou com algum conhecimento de causa? Depois que você lê André Luiz, você já começa a aprender muita coisa. Mas a gente lê André Luiz? lê, Você estuda? Ah, pois é. Então tem que estudar. Tem que estudar o livro dos Espíritos, estudar o livro dos mestres para entender esse negócio da mediunidade o seu inferno que mostra né, essas questões do, do, dos Espíritos quando desencarnam, os que são melhores, os que não são, os sofrimentos ou, ou, ou não desses Espíritos. Então nós temos que estudar, gente. Essa é a segunda vida de Jesus. A doutrina espírita praticamente está né, dando uma força na segunda vida de Jesus. Orientando as pessoas a entender a rede da moralização. Porque a doutrina espírita é uma rede, é uma doutrina de moralização. Você concorda? E aí ela está dando uma força. Então, meu irmão, minha irmã, é hora da gente parar para refletir. Natal está aí. Domingo para segunda é a noite do Natal. No dia de Natal mesmo, a gente vai comer o que restou, né? Um negócio assim, vai comer a sobra do banquete, da ceia. Então, dia 25 é aquele dia morno, que é segunda-feira que vem. Aquele dia morno, cansativo, doente. Né? Que a festa também é do dia domingo para segunda desse ano. Então, tudo bem que você faça a tua festa. Troque presentes. Né? Essas coisas tuas te fazem feliz. Sem problema nenhum. Agora, cuidado, cara. Tá? Cuidado quando você ergue uma taça de uma bebida para brindar. Vou contar para vocês, a Jona conta quanto negócio, que eu só vou falar porque é ela que falou, né? Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para ela discordar. Então, ela diz o seguinte, que toda vez que você ergue uma taça de uma bebida alcoólica para brindar, você está brindando a morte daquela pessoa. E ela está brindando a sua morte. Porque aquilo é tóxico, vai te intoxicar e te matar. Então você está brindando a morte futura. Isso que falou. Então quando você for levantar uma, uma taça nesse natal para brindar, pensa nisso. Agora se você não quiser morrer, você pega um copo d'água brinda com um copo d'água. Aí vai se fazer bem. Se mesmo pode ser em excesso não, de água oxidante. Então, gente, está escrito, está tudo colocado. A rede da moralização vem de Jesus para cá. Vem de todo o evangelho para cá. Se eu não ligar para isso, como é que eu vou querer ser feliz? Aí, nesse Natal, você vai ganhar o presente dos seus sonhos. Tenho certeza que, dia primeiro, esse presente já não é tanto seus sonhos mais. Porque não, não, não compensa. A felicidade, para ser compensada, tem que chegar à plenitude. Percebe? Se você não se tornar pleno, a tua felicidade é uma ilusão ou, então, uma, um protótipo de felicidade. Então, tem que te trazer muita felicidade. Então, o Senhor Jesus trouxe para nós, quando ele veio aqui, a proposta da felicidade de plenitude. Foi a proposta dele, de ter nascido aqui entre nós. Estou entendendo como é que é bem mais sério o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, do que o que a gente tem feito aí ao longo dos anos? Ah, eu quando era garoto, esses momentos assim que antecediam o Natal, eles eram de luzes, Todos os dias. Por quê? Porque naquela semana que antecedia o Natal, geralmente a gente estava de férias, né? da escola, tinha liberdade, podia passear, podia conversar com os amigos, as amigas, aguardava a grande chegada do Papai Noel, né? aguardava a grande noite da família. Nossa, era muito gostoso aquilo. Nessa correria de hoje não, tá, gente? Era uma coisa bem mais suave, bem mais tranquila. Mas tinha muita hipocrisia. No Sermão dos Oito Ais, Não sei se vocês conhecem o Sermão dos Oito Ares. tá Está lá no, no, no Novo Testamento. Sermão dos Oito Ares. É Mateus, se não me engano, capítulo 25. Eu não tenho certeza, eu tenho que confirmar. E aí, Jesus ele, ele estabelece dois níveis de de personalidades com as quais ele vai conversar naquele sermão. Ele estabelece uma uma personalidade que é ardilosa, mentirosa, né, que é enganadora, estabelece uma outra personagem, uma outra personagem que é que usa máscaras, que se faz de bonzinho, de túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então ele usa essas duas personalidades que eles chamam de escriba e fariseu. Escriba, eles eram os ardilosos, né? eles eram conhecedores, então eles eram mentirosos, eles faziam toda uma artimanha para sair ganhando, ou ele, ou então a quem ele servia. E os hipóteses fariseus, né? que fazia aquela carinha de mal a santo, e no entanto, Deus me livre, era uma situação muito delicada, aqueles usavam. Lavavam as mãos na hora da comida, mas o coração estava cheio de coisa ruim. Muito bem. Então ele fala, ai de vocês, escribas e fariseus, que fazem isso, isso, isso. isso. Tá? Ele, ele dá, sim, é, é, umas situações que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar inserido nesses contextos. Tá? É, eu vou tentar achar aqui é, alguma coisa que ele disse a respeito disso aí. Porque se a gente estiver fazendo isso, nós temos que tomar cuidado. Tá? A gente tem que tomar cuidado porque senão a gente vai incorrer nesses riscos. Né? É, sermão dos oito Ais. Deixa eu ver aqui. Mateus é, Mateus 23 tá então é, é muito sério né quando ele fala né ai de você escriba e fariseus né é, que gosto de sentar na cadeira de Moisés mas que fecha o um reino a quem quer entrar principalmente ao afastar pessoas de Cristo e da sua justiça olha que coisa assim. O que que é afastar de Cristo e da justiça de Cristo é exatamente é, não deixar a pessoa entender Jesus como se fazia antigamente. O clero ele fazia muito isso. Você não precisa estudar a Bíblia, não. Porque nós estudamos por você e falamos para você. Não, isso aí não podia ser feito. Porque quem falava interpretava do jeito dele. Deve falar de você que faz isso. Né? Depois ele fala assim... Ai, vocês que devoram as casas das viúvas... E para disfarçar, fazem longas orações. Ou seja, eu aproveito do outro. Viúva é desprotegido. Né? Naquela época era muito desprotegido. Então eu aproveito do desprotegido. E pego um ser enorme nome, nome para sugar do desprotegido. Né? Depois eu, é... Ai de você que percorre a terra e o mar para fazer um convertido e quando consegue tornava duas vezes mais filho do inferno do que ele. ou seja eu envolvo a pessoa numa numa situação em que essa pessoa é, fica sendo minha minha refém então eu falo que a minha religião é melhor que o que eu faço é melhor né então isso é um perigo. depois ele vai falar né que então você dá dízimo né ao entrar é, é, mais negligencia os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, quer dizer, eu tento comprar Deus com as minhas oferendas então eu vou lidar com filho, uma filha dela dele, né, com todo carinho mas no final tô estou querendo aproveitar essa pessoa né? Tá. daqueles que limpam o exterior do corpo e do prato mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça, o que te falou agora mesmo né Lava as mãos, né? Depois, aqueles que têm os sepulcros caiados e bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podidão. né? Ou então, aqueles que adornam os sepulcros, os monumentos do justo, e acham melhores que seus pais. Então, vejam vocês, o Senhor Jesus deu toda a dica para nós. Todas as dicas, meu Deus. Isso está. Nesse, nessa rede, nesse manto, agora eu já chama de manto, né? o manto da moralização está tudo lá. Então, para eu entender o manto da moralização, eu tenho que entender o evangelho. Então, a evangelização do mundo será óbvia. Não será uma, uma, assim, ah, uma escolha. Não, eu não tenho escolha. Se eu quero ficar nisso, a escolha está em eu ficar no manto, no terceiro manto, que é o manto da moralização. Eu, eu escolhi isso. Tá bom. Então, se eu escolhi, já fiz o meu livre arbítrio, já, já exerci ali. Aí, agora, o que, é que, eu, que eu tenho que fazer? Tenho que cumprir. Eu escolho ir na festa de formatura de generais, por exemplo. Lá tem toda uma formalidade, não tem? Tem. Então, eu tenho que ir daquele jeito, tenho que estar vestido daquele jeito, eu tenho que estar daquela posição, eu tenho que fazer os ritos tais e tal, 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 tal. Que, eu já fiz a escolha antes de aceitar ir lá. Agora, no momento em que eu chego lá, eu tenho que seguir o rito. A mesma coisa na rede da moralização. Você escolheu a rede da moralização? Escolhi. Quero a rede da moralização. Então, vamos cumprir o rito. Que é o padrão do universo. Viram como é que são as coisas? Tem gente que acha que pode escolher, que ele pode ele escolhe ir lá, mas chega lá e ele escolhe não fazer determinada coisa que está dentro do rito. Aí não tem jeito. Ele vai ser convidado a sair. Vai ser convidado a sair. Se você vai a uma missa, por exemplo, você gosta de ser católico, você vai à missa. Lá tem os ritos da missa, entende? Tem hora que você tem que levantar, tem hora que sentar, tem hora que ajoelhar, tem hora que... Tem hora para tudo, ó. pelo menos quando eu ir. Quando eu lembrei, né, quando eu fui seminarista, era assim. Isso se mudou. Tem a liturgia. Então, você tem que seguir o rito da liturgia. Senão, alguém vai te convidar a tomar uma posição. Então, é uma coisa, essa, esse manto da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o manto da moralização do mundo que ele estabeleceu quando esteve aqui. Você já vê, aqui já estabeleceu a segunda vinda dele. que é essa? Então ele deu um tempo para a gente intelectualizar, né? estudar, viver esses dois mil anos, cada um viveu do jeito que achou legal, né? enfim, colheu as frutos das sementes que plantou, e agora nós estamos aqui, final desse si. Muitos já estão nessa, nesse manto há muito tempo. Agora voltarão né? para instruir os que ficarem. E aí, meu amigo. É a nossa vez, é a nossa chance. Se você quer a segunda vinda de Jesus? Você já está sabendo que é isso. Você vai ter que modificar suas estruturas, negar a si mesmo, tomar a tua cruz, porque na, no, na regeneração ainda vai ter enfermidade, tá? Ainda então vai ter gente doente, porque não se cura doenças milenares de um dia para o outro. Então vai ser ainda muito assim, mas vai ser diferente. Nós teremos aí terapias muito diferenciadas. Né? A medicina vai dar um salto quântico. Nossa, a medicina vai ser a coisa mais linda. Já é linda hoje, né? Imagina daqui a pouco. Vai ser uma coisa exuberante, né? Os nossos universitários de medicina não vão fazer festinha, sabe? Aquelas coisas que, infelizmente, a gente vê notícias aí. Não vai ter nada disso serão pessoas extremamente sóbrias, competentes, capazes né, para um avanço maior. Eles vão estudar a anatomia, a fisiologia, vão estudar o toro da, das emoções, né, vão estudar é, a circulação energética do corpo, eles vão estudar as consequências dos poliedros no corpo, são isso, é isso tudo. Então, quando a pessoa chega lá, a pessoa nem vai chegar lá, né? já vai estar lá, já vai renascer, com a enfermidade para ser curada. Então, quando um desses profissionais né, da saúde chegar lá, ele sabe tudo. Ele vai pegar um aparelho lá, botar em um determinado lugar lá, já vai saber tudo o que está acontecendo com a pessoa e onde ele vai poder melhorar as terapias que serão usadas. Sendo que a do passe vai ser a principal. Olha só, vai ser muito show, tá, gente? Então, vamos entrar nessa rede, nesse manto da moralização, para a gente poder avançar? Senão a gente vai ficar repetindo o erro, repetindo, repetindo, repetindo. Comendo e vomitando, comendo e vomitando. Vamos sair disso? Vamos dar um upgrade um na nossa evolução? É isso que Jesus está chamando a gente, né? Essa que é a segunda vinda dele, essa proposta esplêndida dele de moralização da humanidade. Tudo que eu vos digo foi meu pai que mandou que eu dissesse. Olha que lindo, né? As coisas que eu falo não são minhas, são do meu pai, que é teu pai. É como se eu estivesse dando um recado, o filho mais velho chama o filho mais novo, né? E fala com ele, ó. Oh, papai falou que a gente fazia assim, para você fazer desse jeito. Que a melhor maneira de você fazer isso, que então, Jesus é esse filho mais velho, esse irmão nosso mais velho, né? Que, que vem tratar da gente, que é tudo irmãozinho, todo novinho ainda, aquela ninhada que tá saindo do, do forno agora, que tá já tendo que buscar um rumo meu amigo, minha amiga, eu te desejo feliz Natal, mas que a tua felicidade nesse Natal seja ligada, esteja ligada a esse manto da moralização que é a segunda vida do Cristo. E você como Cristo vai se beneficiar de tudo isso, porque você é Cristo. E aí essa rede vai, te, essa, esse manto ele vai te, te potencializar para o Cristo que você é. Esse é o projeto da evolução seguinte que nós vamos viver. Ou a gente entende isso, busca isso e vive isso, ou nós vamos ficar aí, né? Fazendo igual galinha ciscando na terra, o ficado na terra e ciscando migalhas na terra. Né? Porque ela come migalha, né? Você joga um quilo de milho para a galinha, cada galinha vai pegar uma migalha desse quilo. Tipo. Então, tem muita gente que faz isso, buscando migalhas da Terra. Um carro zero, um apartamento na praia, uma roupa de não sei quantos mil, uma bolsa de não sei quantos mil. Essa é migalha, perante o que o universo tem que nos oferecer. Beleza? Agradecemos muito a vocês por terem estado aqui, nesse programa, conversando sobre o Natal, a segunda vinda de Jesus. A partir da primeira, que nós estamos comemorando né? o Natal dele, o nascimento dele aqui, a segunda vinda é bem mais complexa. Porque já é a conscientização da vinda dele. Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Jesus. Muita paz para vocês. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.